0: 江油市区的太平路上有一家生意兴隆的烧烤店，然而这些日子，店外不远处多了几名陌生男子，一直在暗中观察烧烤店的女店主
1: 。不停在比对，不停在分析
0: 。这几个陌生男子是宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局刑侦大队的民警，他们这次是执行一个特殊任务。查清楚这名看似普通的女店主是不是他们苦苦寻找了十八年的关键当事
2: 人？当时呢，也是跟他啊有一定的语言碰撞，在这个聊天的过程中呢，我们发现呢，他这个普通话讲的比就是我们接触的其他当地人的这个普通话讲的是非常的好，非常的标准，就是四川的口音的不是很重
3: 。他有几张老照片，特别。特别能看清楚，他这边有那个小酒窝。呃，当时他跟我们说话的时候，抿嘴抿嘴一笑，他这边也有一个小酒窝出现。侦查员高度怀疑
0: 这家烧烤店女店主的真实姓名叫吕桂英，对，应该是他。
4: 聚焦一线，直击现场。吕桂英是谁？宁夏银川、四川江油，这两地相隔千里，银川的警察为什么专程跑到江油去寻找他呢？这与十八年前发生在银川的一起凶杀案有关。在那起案件中，吕桂英的一位亲属遇害了，而他自案发之后杳无音讯。银川警方相信，吕桂英对此肯定知情。十八年来，他们不断的寻找吕桂英，希望从他口中能够听到案件的真相。那么这一次，银川警方能够如愿吗？吕桂英又会说出怎样的真相？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
0: 无名男尸惊现荒野沟渠
1: ，酒价的线索是没有提取到的
0: ，死因成谜，电话本能否成为破案关键？我们就通过这本电话本去逐步的去落实清楚的尸源，身份确定
2: ，
0: 被害原因依然扑朔迷离，继父之死一线栏目正在播出。通过暗中观察和一系列查证，银川警方基本确认，这名烧烤店女店主的真实身份就是吕桂英。因为我去点的东西，我跟她面对面站到一起，我看跟她交流过眼神
2: ，她那个眼眼神跟我看那个照片给我那个眼神感觉很像，所以说我就特别肯定是她。
0: 能找到吕桂英，让银川警方振奋不已。这也意味着困扰了他们十八年的种种疑问，到了即将揭开谜底的时候。案件发生在二零零一年十二月二十五日，当天，银川市公安局金凤区分局接到群众报警
1: ，在金凤区这个梁田、这个迎南村二组一个桥洞里面。发现一具男尸，而且还有血迹。接到这个报警以后呢，我们立即赶到现场呢，开展一个现场勘查的工作和走访调查的工作
0: 。经现场勘查，死者是一名中年男性，时年五十岁左右。福建斌是本案出现场的法医，时至今日，他对当年的勘验结论记忆犹新
3: 。主要位于头部。头部损伤，头部是钝器打击形成的，由呃，颞部、顶部、颅头皮损伤、颅骨颅骨折、脑内血肿形成，因此呢，这个功分析呢，就是一定质量的钝器打击形成。不过损伤和形态的分析呢，我们认为它就是用了棍棒类东西打击的。死者手上有抵抗伤，说明打击之后双方发生了争执，互相撕扯。警方认定
0: 藏匿无名男尸的地点并非案发的第一现场
3: 。实际这个区，属于属于东集面方。法医呢，对现场经初步检验和死者的现场的位置打规分析，这是个抛尸现场
1: 。当时现场比较偏僻，现场比较宽宽阔。狂狂有家之前所是没有提取到的，因为比较是农田嘛，生物痕迹物证没有采集到
0: 。尽管如此，办案人员还是很快在死者身上找到了一个重要物证
2: 。死者随身携带了一一个一本电话本，这本电话本是破案的关键。民警发现，电话本里记录着
0: 几个内蒙古自治区的电话号码，通过拨打这几个号码核实。专案组民警很快确认，死者名叫周哲化，生前暂住于内蒙古巴彦淖尔的临河。他是个养猪能手，在当地也挺有名的，他又会石匠。专案组民警进一步查明，周哲化是四川绵阳人，案发前几年才和家人迁到内蒙古暂住。那么，周哲化离奇遇害，是不是和他在家乡的经历有关呢？
5: 他们也以前有五间，连那个连那个租界有七间房子，嗯、然后那个那个墙都是用石头做的
0: 。这是位于绵阳市远郊的一个四面环山、交通闭塞的小村子。在去往内蒙古生活之前，周哲花一直居住在这里
5: 。现在的房子都成这个样子了。等于现在房
3: 子都已经老房子都不在了
5: ，都不在了，就是就是一个平平了
3: ，对，变成好像一个养鸡场啊
0: 。他叫吕桂华，他很小的时候，父母因为性格不和离了婚。不久，母亲改嫁给了本地的另一个男人，这个人就是周哲化。跟随母亲一起到周家的还有吕桂华的小妹，也就是本案的那个关键当事人吕桂英
3: 。那个时候他是多大？
5: 一八零年嘛，八零年那个时候我十一岁，他七岁，就是那个时候，嗯、呃，他断给我妈的，晓得吗？啊。断给我妈的，然后我给我哥哥断给我爸爸的
3: 。那时候他就跟着您母亲，就改嫁给继父去了。啊
5: 、对对
0: 。吕桂华回忆说，多年之后，母亲改嫁的新家庭迁到了内蒙古。对于母亲和妹妹吕桂英此后的生活，他只是听到过一些零星的消息
5: 。他跟我妈两个人在那儿养猪
0: 。在死者周哲化的家乡，民警没能得到太多的线索。在内蒙古却有了重要收获。周哲化的妻子回忆说，丈夫被害前三天，曾有一个山西大同的男子来找过他。这个人当时说要和周哲化合伙干一笔大买卖。并且约周哲华一起前往宁夏银川
1: 。他的、呃、妻子说呢，周哲华约到这个宁夏去了以后，后面再没有就失去了联系
0: 。周哲华在宁夏银川遭人杀害，而约他来到此地的那个山西男子却没了消息。事情明摆着，这个人有重大嫌疑。他是谁
1: ？当时有电话。我们通过这个电话呢，确定犯罪嫌疑人
0: 。警方循线追踪，终于找到了约周哲化前往银川的男子。此人名叫李进山。有证据表明，周哲化遇害后，李进山躲藏到了北京
1: 。他们藏在北京一个建筑工地打工的，完了得到信息以后，在北京开展工作以后呢，在北京将李进山。抓获
0: 李进山到案后，很快向银川警方供述了诱骗及杀害周哲化的犯罪事实。他说，案发前，他以合伙做买卖的名义，将周哲化诱骗到了银川市一处荒凉地段。一下火车，趁着沉沉夜色，李进山动手了。
3: 就晚上一一点多了，就也特别冷，他几乎也特别生气，就开始一直不停的骂这个李金山，就说是你把我这么晚骗来，又走了这么多路还没到，然后就一直骂，骂着骂着就开始厮打了。这个就捡起一个棍子，就朝后脑勺上就打了两棍子。令人不解
0: 的是，李金山与周哲化素不相识。为什么要专程从山西前往内蒙古，煞费苦心的编织谎言，把周哲化诱骗到宁夏银川，将其杀害呢
2: ？经过进一步的去深入的去分析研判调查走访，发现这个案件背后还隐藏着另外一名犯罪嫌疑人。这名男子如实供述了他伙同这个就是死者的继女，也就是我们这个吕桂英啊，伙同吕桂英作案的这个整个过程
0: 。吕桂英是杀害其继父周哲化的同谋者吗？李进山的供述让警方大为震惊。专案组立刻展开调查，得知吕桂英在案发前几年已经远嫁到山西，但是案发后突然销声匿迹。婆家人也并不知道他去了哪里
2: 。结合当时那种侦查条件，我们呢开展了大量的工作，包括有可能他潜逃的方向都进行了追踪，但是呢没有没有一个好的一个结果
5: 。银川的警察到绵阳来找我，他说的你妹妹出事啊，嗯、呃、嗯、呃，他跟当时说的还是有点严重，他说你妹妹杀人了、啊，他这么说的。我当时也，我觉得不可能了、啊，晓得不嘛？我心想，不可能，我妹妹会杀人，呃，有点不可思议，晓得吗？他你妹妹把你继父杀了，哎，我心想她没得这么大的胆子哦，我心想
0: 。妹妹吕桂英杀害了她的继父吗？这个说法让吕桂华无论如何难以相信。此后很多年，她的疑问一直没有得到解答。
5: 我问他为啥子杀我继分，他说他们也不清楚。但是呢，你妹妹跑了
4: 。二零零二年九月，银川市中级人民法院以故意杀人罪判处李进山死刑。可是。对于银川警方来说，周哲化被害案远远没有终结。李进山最后的供述是一个巨大的问号，始终困扰着他们。如果吕桂英真的涉嫌参与杀人，她的作案动机是什么呢？案发时，吕桂英早已远嫁外地，和继父周哲化按说不会再有什么瓜葛，她为什么要伙同李进山下此毒手？这三个人之间。到底发生过什么恩怨情仇？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。躲藏十八年，再现身成烧烤店老板，回忆过去，他为何泣不成声？继父之死一线栏目正在播出。对于妹妹吕桂英涉嫌参与杀害继父周哲化，吕桂华始终不愿相信，但她承认，母亲带着吕桂英改嫁给周哲化后，家庭生活并不幸福
5: 。我们继父对我妈都不是很好，经常在外面不回来，然后还，呃。对我妈也有打了打骂的那个那个印象，一直在外面都有女人，甚至后面有时候把女人带回来，喊我妈给她煮饭、买酒，就是那种不听都爱打你，就是那种。经常因为这些事情呢，他们又打架闹架，对她的影响是非常大。所以他慢慢们都变得比较，好像不啥爱开枪的那种，不啥爱说话的那种，晓得吗？这个跟他跟家庭有很大的关系
0: 。这番话似乎是在暗示，吕桂英杀害继父周哲化，很可能和周哲化的家暴行为有关。但家乡邻居们对此的说法又不尽相同。他可能有
3: 花坏多点，每天那个闹，每天那个打那个，他们两人有想要打架，我我是现在要打架
0: 。平心而论，即便家暴真实存在，对于此后远家外地的吕桂英而言，这也早就是陈年往事。难道他真的会在多年之后依然念念不忘，甚至伙同他人设局行凶？莫非这其中藏有更多的隐秘缘由
5: ？我妹妹真的是这辈子也不容易，说实
6: 话，真是痛心的呀。当时我就不知道，我那个时候不在家
4: 里面。不好意思啊。
0: 吕桂华欲言又止，让案件更加扑朔迷离。只有找到吕桂英本人，才能真正揭开周哲化被杀案的真相。调查表明，案发后吕桂英从山西家中不辞而别。十八年后，专案组民警多方查找，始终没
2: 有收获。听我们局领导讲的，我们历任侦查员啊，都对这个案件啊、呃、进行过这个分析和研判，然后对我们分局的在册的命逃犯，我们这个从分局党委包括大队刑侦大队来讲呢，也是制定了详细的这种的呃那个工作计
0: 划。一晃十八年过去，吕桂英好似人间蒸发。专案组人员换了一波又一波，民警们前赴后继，接力传承，目的只有一个：找到吕桂英
2: 。十八年前的时候，我才七岁。在接手到这个案件之后呢，我对整个案件首先要做一个了解，嗯，把每一页每一页都要看过来
0: 。转机出现在二零一九年初，经细致筛查
2: ，银川警方发现了吕桂英的蛛丝马迹。结合咱们云剑行动，就发现一名四川江油籍的这个呃女子，她这个与这个吕桂英呢，首先从这个、呃、相貌上哎高度相似，随后呢呃我们就把她作为一个重点监控对象来进行关注
0: 。尘封十八年的案件露出一丝曙光，银川警方集结精干警力。立刻前往四川省江油市展开调查。在疑似吕桂英经营的烧烤店
3: ，银川警方专案组民警开展了秘密侦查。他说的是一口流利的普通话，啊，这一点我们感觉这个人，他肯定是不是从一开始从小到大全部在四川长大的。啊、嗯，如果在四川长大，他肯定是带一定的四川口音的普通话。看到他第一眼的时候，就把他的脸和以前的照片进行对比，然后发现他的眼睛还有他嘴角特别像
2: 。结账聊天的过程中寒暄了几句嘛，寒暄了几句呢，他一他就是露出了笑容，跟他当年这个照片上的那个呃笑容，哎，还是挺相似的。相似，他正好他又露出了酒窝，所以跟他当年的这个，我们就是掌握的手里掌握的他这个图像资料上来，去这个比对，发现的相似度是非常高的。经反
0: 复调查走访，专案组民警最终确认，这名烧烤店女店主就是他们苦苦寻找了十八年之久的吕桂英
1: 。我就一直跟我丁队说，丁队，这个人就是我们要找的。
0: 此时，吕桂英没有料到，已经化名潜逃十八年的她，逃亡生涯即将终结。这么
3: 、呃，吕桂英。啊
6: ？我们警察。啊？什么人啊？备好，备好，备好。从你家来了
3: 。因为我们三个前一天在在店里面吃过东西。他刚去的时候，刚把电门开开嘛。他说：“我们今天还没还没闹好呢，你稍微坐等一会儿。”他还以为我们是吃东西的。这是我们那个丁队长就
2: 说的是吕桂英。我喊他吕桂英的时候，喊他真名的时候，当时他为自己愣，愣了可能大概有一秒钟，啊，一秒多钟。愣完了以后呢，他立马就镇定下来了，转过头说：“哎，还笑着对我们说，很镇定的、啊。那你们是不是认错人了？”面对民警，吕桂英最初始终不愿意承认自己的真实身份。我告诉他，我，我们是过来解脱他的，啊，我们是过来解脱你的，我们能在今天帮你找到这件事情，就是说你这一辈子啊，你肯定得面对嘛，对吧？你肯定得面对，所以说我当我他是这样告诉我的，说当我们说出我们其实是来解脱你的。他其实放下了自己的心理上的一个包袱吧
0: 。吕桂英告诉民警，他在躲藏期间虽然过上了相对稳定的生活，但始终保持着高度的警惕性
4: 。他已经承认他是吕桂英之后，闲聊的
1: 过程中，然后我们说我们在烧烤店等你，你知道吧？吕桂英第一反应就是，你们开了一辆蓝色车在马路对面。
3: 然后我就问你咋知道？他说我走的时候，我看到马路对面那辆车亮灯启动，我才知道他的警惕意识特别高、嗯
4: 。躲藏了十八年的吕桂英，落入了法网。他的到案也终于让银川警方可以逐一的解开困扰多年的疑问了。吕桂英对继父周哲化的仇恨，仅仅是姐姐吕桂华口中所称的家暴那么简单吗？他与本案凶手李进山之间又有着怎样的关系？他又是怎么唆使与此事本无瓜葛的李进山甘当凶手的呢？这起谋杀案。背后的疑团正等待着警方一步步解开。嫌
0: 疑人落网，诸多谜题待解。谈及案件起因，说法令人震惊。真相浮沉十八年，结局令人叹息。继父之死，一线栏目正在播出。虽然躲藏十八年之久，但吕桂英对当年所发生的一切仍历历在目。她说：“最初并没有打算杀死周哲化，只是想教训一下对方。”哎，就
3: 是没有说商量吗？就一些什么样的方式？也没有怎么样
0: 商量，就
6: 是就是就是想的是随便打一打，嗯、打一打教训他一下就行了
0: 。吕桂英供述，案发前一晚。李进山以做生意为名，带着周哲化坐上了前往银川的火车，而他则坐在另外一节车厢
3: 。到银川的这个这条路线上，你跟着一块来的吗
6: ？跟着一块
3: 来的。嗯，你们是坐在一起、啊
6: ？没有坐在一起，他坐，他跟我继父坐一个车厢，我坐了一个车厢。买票是他跟他跟我跟我继父一起去买的，嗯、然后我最后才去
3: 买的。你们为啥要选择这种分开的方式？我继
6: 父认识我，我怕打了以后他知道是我打的，他以后更加加倍的虐待我妈，他这是来骚扰我
0: 。不过吕桂英这种仅仅想教训周哲
2: 华的说辞，并没有得到警方的认可。他在那个当当年那个年代是吧？他完全有可能在临河市就对这个咱们这个吕桂英的继父，就是一名周姓男子。呃，进行这个殴打呀，或者什么报复呀？他们为什么要他们将他们骗至我们的银川市一个一个谁也不认识谁的地方，是吧？一个陌生的地方，而且在他们乘车的过程中呢，哎，还这个就是我们现在讲的吧，这个团伙作案分工来讲呢，还是非常明确的，策划的挺细致的，由谁购票呢？哎，坐哪节车厢呢？两个人都是计划的，还是从这个案卷上来看的，还是。挺周详的，所以呢，我们认为他还是一个蓄意的一个，啊，蓄意作案的一个动机吧。那
0: 么吕桂英为什么要处心积虑的实施作案？他又为什么一定要置继父周哲化于死地
6: ？没没有什么无缘无故的爱，也没有什么无缘无故的恨。从小的种种下那种。比较那种特别讨厌他，特别讨厌他的那种那种心理了。如果没有当初他那样那样对我，也没有现在今天的我这样坐在这里
0: 。吕桂英说：“她本已不愿意回忆那些不堪的过往，而且自己在远嫁山西后，日子也过得平淡又安稳。”直到案发前一个月，他突然接到继父周哲化的电话，才打破了这份平静
6: 。刚好我继父又打电话说，我妈妈呃病了，怎么怎么又要让我去临河
0: 。接到电话后的吕桂英非常愤怒，她知道如果回去，绝不仅仅是看望生病的母亲这么简单
6: 。我躲他都来不及，我我怕他，我见了他我都害怕，我就躲他远远的。
0: 吕桂英供述，年幼时她跟随母亲改嫁给周哲化后，在成长经历中留下黑暗记忆的，并不是继父的家暴，而是周哲化曾经趁母亲不在家时对她进行过侮辱
6: 。我十二岁，十二岁多那年，我妈去赶，去赶集去了，了
0: 躲避继父的家暴和骚扰，母亲带着他前往内蒙古投奔亲戚，却不料周哲化很快也追了过来。吕桂英说：“她在无奈之下，最终选择远嫁山西，试图逃避继父的纠缠
6: 。”老公结了婚以后，我心想躲得远远的就好了，嗯、结果最后还是要来骚扰我。
0: ”吕桂英说。接到继父以母亲生病为名让他回去的电话后，他意识到了对方的真实意图，羞愤不已。正在此时，李进山出现了。我
6: 挺生气的，他都问咋了？我说我我我我妈生病了，可能是我继父又欺负她了
0: 。那段时间，李进山独自一人在山西承包工程，经常到吕桂英开设的小卖部购买商品。在外人眼中，他们的关系并没有什么特别，但是在吕桂英看来，这个男人是一个值得信赖的倾诉对象
6: 。对我有点暧昧之心嘛，然后反正经常来买东西，反正就是有有一天，反正比较熟了嘛，就跟朋友一样的比较熟了，有点那种暧昧也能看得出来。
0: 在得知吕桂英的成长经历和遭遇后，李金山主动表示要为他出气
6: 。那你你你想不想去揍他嘛？开始没答应，最后最后想最后想一想，他他既然有人这么这么多年，他既然有有有人想打他，但我也想让他尝试一下，从小我从小被被打的滋味，只不过是想打他而已。
3: 那时
6: 候李庆山跟你继父,父认识吗？不认
0: 识。于是吕桂英和李庆山精心策划，制定了作案计划。吕桂英给李庆山提供了周哲化的联系电话。李庆山联系上周哲化后，声称自己在宁夏银川有一个小工程要做，听说周哲化当过石匠，想联系合作。对于这番说辞，周哲化没有起疑心。按照约定的时间和李进山会面，一起去往银川。到达银川后，李进山带着周哲化前往案发地点，吕桂英则在火车站附近的旅店住下，等待消息
6: 。到天快亮了的时候，李进山都来找我来了。他说：“赶快走！”我说：“怎么了？”他说我：“我我打了你姐夫了。”我说：“你拿啥打的？”他说：“我找了个棒子。”我说你你你你你怎么打他？他说他从背后打
3: 。你当时听了这话，你心里面是什么
6: ？我我我特别害怕，我心里特别害怕。然后，然后我就他说赶快走，赶快他特别急的那种，催得我他说赶快走，赶快走
0: 。吕桂英与李进山逃离银川后，便分道扬镳。吕桂英几经辗转跑回四川，在江油隐姓埋名躲藏起来。
6: 常就是心里有一种恐惧，有一种害怕，就是怕公安来抓我呀什么的，还有就是嗯有监控的地方呀什么的不经常去。在外面做点生意，真的也是担惊受怕的。那些吃烧烤、有时候喝醉酒的那些人呢，闹事儿、啊、呀什么的，把我摊这个题了什么，我就是不敢报警的人，的忍气吞声。反正是平平常不做什么，一片一一般都是在屋里待着，也不是什么去呃热闹的地方呀、啊、什么的，也一般都不不怎么去
2: 。他应该有一定的反侦查能力，嗯、对，有一定的说白了，有一定的思路吧，就是一般啊，能潜逃。三到五院以上的这种逃犯，呃，他基本上在这个生活过程中都是很小心的
0: 。谈起十八年来接力传承，终于将案件成功告破的经历，银川市公安局金凤区分局参战民警
2: 感慨万千。虽然说十八年之后我们才把他抓住，但是这也充分体现出，这个正义呢，迟早会来。对吧？当然，呃，在这个案件中呢，前期已经有一个嫌疑人，呃，就是被绳之以法，就是为我们分局的“云建行动的开展呢，树立了信心。